0: Bonjour à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le tout nouveau podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Si vous êtes une femme badass, une guerrière, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui a de grands projets, de grandes envies, mais qui se rend compte finalement que la nourriture prend beaucoup trop de place dans sa vie, vous êtes au bon endroit. Alors, dans ce nouveau épisode, dans ce nouvel épisode, épisode numéro 3, je voulais vous proposer de faire la paix avec les émotions. Souvent, ces émotions qui nous font peur, qu'on cherche à cacher, à enfouir, parce qu'il ne faut pas montrer ses émotions, c'est un signe de faiblesse, c'est un truc de fille, hein, encore sous-entendu, c'est un truc de faible. Eh bien, à force de ne pas y prêter attention, on en a peur, on ne sait pas comment les gérer. Et on n'est même plus capable d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Pourtant, elles sont toujours là. Et elles nous ramènent systématiquement à la réalité à un moment ou à un autre. Mais au final, qu'est-ce qu'une émotion Une émotion, émotion c'est... Un ou un ensemble de sensations dans le corps. Ça part d'une pensée, puis elle vient se manifester dans notre corps de manière plus ou moins agréable. Alors personnellement, j'aime bien les classer sous forme d'émotions agréables et hautes, en énergie. Donc les émotions agréables, c'est les émotions qui vont nous pousser à l'action, les émotions agréables hautes. Hein. Euh, ça peut être par exemple la motivation, ça peut être la force, ça peut être euh, l'envie, ça peut être l'excitation... Après, pour moi, il y a les émotions agréables basses. Ça, c'est des émotions qui vont plutôt euh, nous laisser dans le calme, dans l'inaction. Euh, donc, ça peut être la paix, ça peut être la sérénité, ça peut être, euh, comment dire, la zen attitude. Ça peut être aussi, qui est un petit peu moins, qui est un peu moins utile, mais ça peut être l'autocomplaisance, par exemple. Après, il y a aussi les émotions désagréables hautes, donc celles qui sont pas vraiment agréables, mais qui nous poussent, qui nous poussent quand même à avancer. Je pensais notamment au courage ou au stress positif. Par exemple, je me rappelle quand je faisais du crossfit, euh, avant chaque début de wod, donc d'entraînement, de, j'étais extrêmement stressée, mais c'était un stress qui était positif, qui me poussait à avancer. Et il y, y a aussi les émotions désagréables basses, qui elles vont nous laisser dans l'inaction. Euh, alors je pense souvent par exemple à la culpabilité, alors ça culpabilité vous savez que je, je maîtrise bien, il hein. euh, y a aussi la honte, il y a aussi la peur, vous voyez c'est des émotions en fait qui vont vraiment nous, nous laisser ben, dans notre petit coin à rien faire. Et souvent on a peur des émotions désagréables, en fait on pense qu'il y a un problème quand on ressent une émotion désagréable. Et, euh, et c'est quelque chose, en fait, qu'on a quasiment appris, qui a, qui a appris qu'en gros, et même si on prend beaucoup de livres de développement personnel, on nous dit qu'on doit tout en être heureux, que la vie, c'est beau, c'est magnifique, blablabla. Quand on regarde la télé, il y a toujours des happy ends. Enfin, euh, toujours, tout est beau, en fait. Et du coup, dès qu'on ressent une émotion négative, en fait, on a l'impression qu'on qu a un problème et que c'est pas normal, et que tout de suite, tout de suite, tout de suite, il faut... Euh, il faut euh, changer quelque chose pour se sentir bien, vous voyez Et le truc, c'est qu'en fait, les émotions, elles sont juste là pour nous dire si un de nos besoins est comblé ou pas. Et du coup, par rapport à ces émotions, il y a quatre manières de se comporter. La première, la première, euh, la première ça va être la réaction. La réaction, c'est quand on réagit par rapport à l'émotion ressentie. Donc vous voyez, ça va être crier quand on est en colère, pleurer quand on est triste, ou alors ça va être sauter de joie. Ça, c'est la réaction. La seconde, ça va être la, la résistance. La résistance à l'émotion. Alors, résister à une émotion, c'est se rendre compte qu'elle est là, mais c'est la mettre de côté, sans vraiment y faire attention, sans prendre le temps de la comprendre ni de la ressentir. Le problème, quand on est dans la résistance face à l'émotion, c'est que, en fait, plus on va y résister, plus elle va grossir, plus elle va prendre l'ampleur, plus l'inconfort va grandir et puis, elle va nous faire peur. Et <rire> j'ai envie de vous, donner, de vous donner un exemple qui est assez rigolo. <rire> C'est la prise de sang. Alors, je déteste faire des prises de sang, ça c'est vraiment un truc en fait, je déteste faire des prises de sang, à chaque fois je me dis, ah ça y est, on va me prendre 50 tubes, je vais avoir un hématome, ça va me faire mal, j'aime pas ça, bon bla bla bla, bla, bla vous voyez l'histoire que je me raconte. Et donc du coup, en fait, je commence moi-même à me créer du stress par rapport à cette prise de sang, donc euh, voilà, je suis dans le stress, je suis dans le, la peur d'avoir mal et compagnie. Et en fait, quand je me fais piquer... Dans 99,9% des cas, ça se passe très bien. Je ne ressens pas grand-chose. Euh, en fait, je n'ai pas eu mal, ça s'est très bien passé. La personne était très sympathique et, et voilà, le problème, il est réglé. Et en fait, c'est marrant parce que au lieu de me dire « Ok, ben, euh, la prise de sang, ça va bien se passer », je commence à m'imaginer tout un film, à quel point ça va être horrible. Et au lieu de me dire « Ok, on y va, ça va bien se passer, Olivia, on en a pour 5 minutes et c'est terminé », on y va vraiment, ben je résiste à ma prise de sang et plus je résiste et plus je me contracte et plus là potentiellement ça peut être difficile et désagréable. Vous voyez, ça c'est vraiment la résistance. La troisième possibilité, c'est la fuite. La fuite de l'émotion en faisant une activité qui va nous permettre d'éviter de manière temporaire l'inconfort. En anglais, on va utiliser le terme buffering. En français, on va dire plutôt tamponner. Donc on va utiliser un buffer ou un tampon émotionnel pour se distraire momentanément et se soulager. Alors ça peut être manger, d'où le terme d'alimentation émotionnelle ou de manger ses émotions. Mais ça peut être aussi fumer, ça peut être boire, ça peut être dépenser de l'argent sur internet, euh, aller, aller sur les réseaux sociaux, regarder du porno, dormir, jouer aux jeux vidéo, euh, regarder Netflix. Vous voyez, ça peut être plein euh, de choses en fait. Le problème de ces activités, lorsqu'on les utilise comme un tampon émotionnel, et j'insiste bien, c'est quand on les utilise comme un tampon émotionnel, parce qu'il n'y a pas de problème à regarder euh, euh, Netflix ou autre chose, ou jouer à la Playstation, c'est que il y a toujours un effet qui se coule quand on utilise un tampon émotionnel. Alors certes, il y a le soulagement immédiat, mais derrière, la redescente, elle est souvent douloureuse. Et donc il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a souvent de l'autoflagellation. Ah oh, Pourquoi j'ai fait ça gna, gna, Pourquoi j'ai perdu mon temps Pourquoi j'ai pas réussi à me contrôler Blablabla. Et des fois il y a même des conséquences physiques. Quand on pratique ces activités, donc c'est un point émotionnel, en fait on produit de la dopamine. Et donc le second problème en fait de ça, c'est qu'au fur et à mesure notre cerveau il va s'habituer à sa dose de dopamine et il va en demander de plus en plus pour avoir le même effet bien-être. Vous voyez, quand on prend l'exemple du chocolat, en fait, au début, eh ben, on est content si on mange un ou deux carrés, puis on va en manger trois, et puis on va en manger quatre, et puis finalement, ça va être la tablette de chocolat. Et c'est pareil pour l'alcool. Au début, on est bien étendu avec un verre d'alcool, et puis finalement, il va falloir en deux, trois verres, peut-être plus de cigarettes, ou plus de Netflix. Vous voyez, ça c'est le problème quand on tamponne, c'est qu'au fur et à mesure, on va consommer de plus en plus, et on va produire de moins en moins. On ne va pas se nourrir de l'intérieur, mais on va se nourrir de l'extérieur. Et la dernière possibilité, de se comporter face à une émotion, et celle-là qui nous intéresse, c'est d'accueillir notre émotion. C'est de l'écouter. C'est de l'observer. Comment est-ce qu'elle se manifeste dans notre corps C'est observer aussi toutes les pensées. S'observer les... sans se juger. Puis fermer les yeux. Et explorer les sensations dans notre corps. Où se manifeste mon émotion Comment est-ce que je pourrais la décrire Est-ce qu'elle est, -ce qu est d'une certaine couleur et c'est vraiment prendre le temps de se familiariser avec elle. L'apprivoiser. Se rendre compte que finalement, c'est juste une sensation physique inoffensive. Et vous allez voir que plus vous allez prendre du temps, plus vous allez fermer les yeux, plus vous allez explorer. Souvent, je parle de body scan, moi. C'est vraiment scanner. Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma tête Mes épaules, mes bras, mon ventre, mes jambes. Plus vous allez prendre du temps, vous allez voir, et plus la sensation, en fait, euh, elle va disparaître au bout d'un moment. Et... Euh, quand vous faites cet exercice-là, vous allez voir que vous allez prendre vraiment le temps de vous reconnecter à votre corps. Et, et je peux vraiment vous parler en fait, d'une expérience qui m'est arrivée il y, a, il y a quelques temps, le 1er janvier. J'ai un chien, et j'adore mon chien, franchement j'adore mon chien, c'est le plus gentil, c'est le plus mignon, mais il fait que des conneries. Et sans cesse, en fait, il se renouvelle dans la connerie. Et, euh, et dernièrement, il s'est fait attaquer par un sanglier. Donc, euh, je le baladais, il s'est fait attaquer par un sanglier. Donc, tout de suite, on va chez le vétérinaire, on se rend compte que le chien a une très grosse plaie. Boum, on le laisse en chirurgie, 8 points de suture. Et euh, pendant les 2-3 jours qui ont suivi l'intervention, sincèrement, euh, j'étais très très mal. En fait, j'étais extrêmement stressée, j'étais angoissée, j'avais peur de perdre le chien. Parce que normalement, c'est un chien qui est très très actif. Là, qui, ben, voilà, si vous connaissez Malo, <rire> il est très très actif. Alors que là, il faisait que dormir, il ne voulait pas manger, il ne voulait pas boire. Enfin, vraiment, j'étais très très angoissée. Et j'ai vraiment essayé de rester forte, hein. <rire> on aimait bien ça, on est resté forte, de ne pas trop montrer mon angoisse parce que je me disais, ben, écoute, mon copain aussi adore le chien, je n'avais pas trop envie euh, qu'on se sente mal tous les deux. Et, et vous voyez, j'avais vraiment ce mal-être en fait, qui grossissait en moi, cette tension au niveau du ventre, je ne me sentais vraiment pas bien en fait. Et, euh, et au bout de 2-3 jours, je me suis dit « Bon, ok, on va prendre le temps, on va s'installer, on va fermer les yeux et on va observer ce qui se passe dans ton corps. » Et du coup, l'émotion principale que je ressentais, c'était l'angoisse. Et si je devais vous décrire l'angoisse chez moi, c'est une tension au niveau des mâchoires, donc une sorte de contraction au niveau des mâchoires qui remonte jusqu'au niveau des oreilles. C'est une pression au niveau de la poitrine. Après, si je redescends, ça va être une sorte de sphère noire au niveau du ventre qui se resserre et qui comprime une espèce de lumière que j'ai au centre de mon corps. C'est comme ça que je le perçois, d'accord euh, C'est une sensation de, de faiblesse et de tremblement dans les jambes et dans les bras. Euh, c'est une tension dans les épaules et euh, c'est une sorte de, de barre au niveau du front, vous voyez Ça, c'est comme ça que se manifeste l'angoisse dans mon corps exceptionnel, non Enfin, c'est pas non plus terrible à ressentir. Et vous voyez, le fait d'avoir fait ce travail-là, eh bien, si vous voulez, l'angoisse, après, c'est, on va dire, évaporée. Elle était beaucoup moins présente, en fait, simplement parce que j'avais pris le temps de la ressentir et de l'écouter et de voir que ça correspondait à ma peur de perdre mon chien. Bon, au bout de quatre jours, hein, le chien allait très très bien. Mais vous voyez, le fait d'avoir fait ce travail-là, ça m'a vraiment soulagée, et ça m'a permis de libérer ce que j'avais envie de libérer que j'avais besoin de libérer. Et ça m'a permis d'avancer. J'ai envie aussi de vous proposer de voir l'émotion désagréable, comme un ami relou, vous savez, <rire> l'ami relou, la belle-mère. Euh, Cette personne, en fait, qui va vraiment insister pour vous voir, qui va vous appeler, qui va vous envoyer des SMS, qui va venir sur le pas de la porte. Et en fait, plus la personne lui dit « Non, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment », et plus elle va insister pour venir vous voir, et plus euh, les appels vont être fréquents, les messages vont être fréquents, et ce sont au bout d'un moment, vous savez qu'il va falloir y aller. Et du coup, j'ai envie de vous proposer de dire à cet ami « Ok, allez, viens, je t'invite à la maison. » Donc, vous allez ouvrir la porte, vous allez lui offrir un thé ou un café, je ne sais pas quoi. Et finalement, vous allez voir que ce moment que vous allez passer ensemble, alors peut-être qu'il ne sera pas forcément le truc le plus agréable du monde, hein, bon, dans ces cas-là, ce n'est peut-être pas forcément un ami, euh, mais peut-être que ce ne sera pas si terrible que ça. Et une fois que vous avez passé ce moment-là, eh ben c'est bon, vous êtes tranquille pendant, pendant un petit moment, vous voyez c'est pour ça, vous voyez, on a vraiment très peur des émotions, mais la vie, en fait, c'est 50-50. C'est 50%, -50. 50 d'émotions ultra agréables, ultra cool et de bonheur, et c'est génial. Et des fois, c'est 50% aussi d'émotions désagréables et de choses qui sont moins, moins plaisantes. Et c'est justement parce qu'on a ce contraste, en fait, que les choses sont belles. C'est parce que vous avez des émotions désagréables que derrière, vous savez que vous êtes heureux, heureuse. Et c'est parce que derrière, vous êtes heureuse que des fois, vous savez que... Euh, et eh bien que là c'est pas, pas le top, et c'est en fait toutes ces nuances qui font que la vie est belle et riche et intéressante, vous voyez, parce que si vous aviez que du bien, vous ne sauriez même pas que c'est bien, parce que vous êtes tout le temps bien, vous voyez ce que je veux dire Et j'ai vraiment envie que vous voyez les émotions comme, comme ça en fait, comme quelque chose d'inoffensif, et vous allez voir que plus vous allez vous familiariser avec, et moins elles vont vous faire peur, et plus vous pourrez passer au-dessus de votre inconfort, et pour réaliser de grandes choses. Et le secret de la confiance en ça, en, en soi, ben c'est vraiment ça en fait. C'est être capable d'y aller, même si on sait qu'on risque de ressentir une émotion désagréable. Parce que en fait, on n'a plus peur d'avoir peur. Et ce qui est magique en tant qu'être humain, c'est que l'on peut choisir les émotions que l'on veut ressentir, et ça, grâce à nos pensées. Et du coup, ben ce sera le thème du prochain podcast. <rire> Petit teasing <rire> Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile. Euh, encore une fois... Euh... Pratiquer ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que c'est très très bien de comprendre ce que je vous raconte, Ouais, super Olivia nous dit des trucs super bien, mais vraiment pratiquez, essayez de vous familiariser, observez votre fonctionnement, observez vos émotions, prenez le temps de fermer les yeux et de faire vraiment ce travail d'introspection, parce que comme je m'amuse à le répéter à mes clients en coaching, vous aurez beau lire tous les bouquins les plus intéressants, les meilleurs du monde sur la biomécanique du squat, tant que vous ne faites pas de squat, en vrai, vous ne savez pas faire de squat. Donc là c'est pareil en fait, vous aurez beau euh, comprendre ce que je vous explique, euh, me poser des questions, échanger avec moi, si derrière vous passez pas à la pratique, eh ben, vous ne saurez pas faire. Donc je vous encourage vraiment à pratiquer, à tester, à essayer, vous verrez que finalement c'est même plutôt agréable, parce qu'on a vraiment cette sensation de reprendre le pouvoir sur nous. Si vous avez des questions, encore une fois je serai ravie d'y répondre, et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite évaluation positive <rire> pour le référencement, et ça m'encouragera à continuer. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle fin de semaine ou début de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.